0: In dieser neuen Folge geht es nach Mannheim oder wie man vor Ort sagt, nach Monnem. Monnem oder Mannheim liegt etwas eingeklemmt zwischen Rhein und Neckar und hat viel mehr zu bieten, als ich vorher eigentlich dachte. Es geht in dieser Folge um ganz viel Grün. Mannheim ist grün, es geht um Parkanlagen, es geht um Kunst, es geht um Museen und vor allen Dingen es geht um Erfindungen. Mannheim ist eine wahre Erfinderstadt. Alles Weitere ist jetzt zu hören im Mitschnitt meiner reisefieber auf Radio Cottbus. Am Mikrofon ist diesmal Chris Nikusch. Ich wünsche viel Spaß in Mannheim aller la Monnem.
1: Das Reisefieber auf 94.5 Radio Cottbus.
2: Und wir reisen heute mal gemeinsam mit Ihnen nach Mannheim. Die Universitätsstadt Mannheim liegt auf baden-württembergischer Seite im Dreiländereck von Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Hessen. Nach Stuttgart und Karlsruhe ist Mannheim die drittgrößte Stadt von Baden-Württemberg. Von ihrer rheinland-pfälzischen Schwesterstadt Ludwigshafen ist Mannheim durch den Rhein getrennt. Die frühere Residenzstadt der Kurpfalz hat mit dem Mannheimer Barockschloss, einer der größten Schlossanlagen der Welt, weite Teile Teile des Schlosses werden heute als Gebäude der Universität genutzt und wer mit dem Zug in Mannheim ankommt, der erreicht das Zentrum der Stadt und fast alle Sehenswürdigkeiten in nur wenigen Gehminuten. Das Barockschloss ebenso wie das eigentliche Wahrzeichen der Stadt, den Wasserturm am Friedrichsplatz. Auch die beliebte Fußgängerzone und Shoppingmeile Planken und die Kunsthalle mit ihrem spektakulären Neubau sind bequem zu Fuß zu erreichen. Unsere Reiseexperte Peter von Stamm hat sich am Wasserturm im Herzen der Stadt mit Lisa Hess vom Stadtmarketing Mannheim verabredet. Von ihr hat Peter erfahren, was man in Mannheim sehen und erleben kann.
0: Weshalb sollte man als Urlaubsgast aus Brandenburg nach Mannheim kommen? Was muss man unbedingt gesehen haben?
3: Ja, Mannheim ist eine, wie ich finde, ganz spannende Stadt. Wir haben sogar nicht nur den Rhein, wir haben auch den Neckar, also zwei Flüsse in einer Stadt. Damit auch ganz viel Grün und schöne Möglichkeiten, spazieren zu gehen, zu picknicken. Ja, und ansonsten macht Mannheim aus, dass es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten bietet. Wir haben ein ganz großes kulturelles Angebot mit großen Museen, Nationaltheater. Wir haben ganz vielfältige gastro also sechs Michelin-Sterne, aber auch Ganz viele kleine, nette türkische Läden, Streetfood, für jeden Geschmack was dabei. Man kann sehr gut einkaufen gehen. Ja, und man findet also in einer Stadt, die nicht so groß ist und vielleicht vielen noch nicht so bekannt ist, ganz viel, was man noch entdecken kann. Aber es ist trotzdem so ein urbanes Flair, was es in der Stadt gibt.
0: Da gibt es ein paar Namen, über die ich gleich gestolpert bin. Erstens, ich wohne zurzeit während meines Mannheim-Aufenthalts im Hotel am Bismarck vor dem Hotel, ist ein Bismarck-Denkmal. Dann gibt es gleich hier um die Ecke, wir stehen jetzt vor dem Wasserturm. Da ist ein netter grüner Park. Ich wusste gar nicht, dass Mannheim so grün ist. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Man hat das Kindergeschrei im Hintergrund auch so ein bisschen gehört. Man muss sich vorstellen, hier ist eine grüne Wiese mit ganz vielen Bäumen und Schatten und Sonne. Und da sind ganz viele Familien, die sich hier jetzt austoben und die Freizeit genießen bei schönem Wetter. Und dann gibt es auch noch ein Benz-Denkmal. Was hat es denn damit auf sich?
3: Das Benz-Denkmal steht für Karl Benz, der hier in Mannheim das erste Automobil erfunden hat. Und die Pionierfahrt, die führte ja auch von Mannheim bis nach Pforzheim. Also ganz viel Geschichte. Er ist nicht der einzige Erfinder, der hier aus der Stadt kommt. Also Mannheim hat einen ganz kreativen Geist bis heute noch mit einer großen Start-up-Szene dann vielleicht noch eine ganz nette Geschichte. Das Spaghetti-Eis wurde ebenfalls hier erfunden.
0: Ich dachte immer, das sei so eine italienische Erfindung. Oder haben das Italiener hier in Mannheim erfunden?
3: Ja, natürlich Italiener hier in Mannheim allerdings. Ja.
0: Und also das berühmte Spaghetti-Eis, das kommt von hier. Und ja. das kann man aber auch hier noch immer essen.
3: Genau, es gibt von der Eisdiele Fontanella zwei Filialen hier direkt in der Innenstadt, die das noch heute servieren. Genau. Das muss
2: ich unbedingt noch mal probieren. Die berühmte Eisdiele Fontanella befindet sich übrigens auch in der Shoppingmeile Planken im Zentrum der statt. Das Spaghetti-Eis, das von Herrn Fontanella erfunden wurde, müssen Sie unbedingt mal probieren. Mehr aus Mannheim gibt's in wenigen Minuten. Jetzt gibt's erstmal die beste Musik von Nick Kershaw. Wouldn't it be good? Nickelback, Song on Fire. Hier steht übrigens der Mann mit dem Regenschirm. Bitte folgen.
1: Das Reisefieber auf 94.5 Radio Cottbus.
2: Und mit dem Radio Cottbus Reisefieber reisen wir mit Ihnen heute nach Mannheim. Eine Eigenart Mannheims sind die manchmal etwas ungewöhnlich klingenden Straßennamen und Hausnummern im Zentrum der Stadt. Zum Beispiel Q6,9 oder R3,4. Was es mit diesen seltsamen klingenden Adressen auf sich hat, erklärt uns jetzt Lisa Hess von Mannheim Tourismus.
0: Die Universitätsstadt Mannheim wird ja auch genannt Quadratstadt. Was hat es denn damit eigentlich auf sich? Warum denn Quadratstadt? Warum nicht Dreieckstadt?
3: Ja, die Innenstadt von Mannheim ist in Quadrate aufgeteilt in 144 Stück, um genau zu sein. Das hat militärische Hintergründe, kommt noch aus der Zeit der Kurfürsten. Wenn man mit dem Rücken zu unserem Barockschloss steht, das übrigens nach dem Schloss Versailles das größte in Europa ist, also auch sehr sehenswert, Dann hat man den Blick auf eine lange, breite Straße und von der aus gehen dann von der Mitte nach links und nach rechts jeweils die einzelnen Quadrate ab. Angefangen bei A1 bis hin zu U.
0: Normalerweise wird ja eine Stadt so angelegt, da werden einfach Straßen gezogen und dann wird an den Straßen links und rechts werden die Häuser gebaut. Und dann werden noch die Straßen miteinander verbunden mit Seitenstraßen. Und hier hat man gesagt, wir bauen erstmal die Häuserblocks. Und dann ergeben sich die Straßen schon automatisch dazwischen. Und so hat man so eine Quadratur quasi einer Stadt.
3: Genau, also zumindest für die Innenstadt kann man das auf jeden Fall so sagen. Ausgehend vom Barockschloss, wie gesagt. Und eine ganz normale Adresse ist zum Beispiel also da, wo unser Büro ist, E 4,6. Also E4 ist in dem Fall die Straße und die Nummer 6 ist die Hausnummer. Also
0: E4,6 ist eure Adresse. Ja. Das klingt wie ein Witz, aber ist ernst gemeint.
3: Ist ernst gemeint, wurde mir tatsächlich auch schon mal nicht abgenommen, als ich in der Telefonhotline <lacht> anstand. In der Warteschleife.
2: Das ist lustig. Ja, übrigens, die Mannheimer Quadratestadt mit den merkwürdigen Straßennamen ist nur fünf Minuten zu Fuß vom Hotel am Bismarck entfernt. Dort können Sie mit etwas Glück schon bald übernachten, wenn Sie später unsere heutige Frage richtig beantworten. Also, dranbleiben lohnt sich, gleich geht's auch weiter. Jetzt geht's weiter mit der besten Musik. Und mit diesen Klängen starten wir rein. Ich guck nochmal, sind alle anwesend? Ja, hier ist der blaue Schirm. Einmal folgen.
1: Das Reisefieber auf
2: 94.5 Radio Cottbus. Und heute entführen wir sie nach Mannheim in Baden-Württemberg. Mannheim, von den Einheimischen auch liebevoll Monnem genannt, hat unheimlich viel zu bieten. Ein Kurzbesuch für ein, zwei Nächte übers Wochenende lohnt sich, aber auch ein paar Tage mehr wird Ihnen sicherlich nicht langweilig. Wenn sich jemand in Mannheim auskennt, dann ist es Lisa Hess vom Mannheimer Stadtmarketing. Sie wird Ihnen jetzt nur ein paar Tipps für Ihren Mannheim-Besuch geben, sondern auch verraten, was Alice Merton und Joris mit Mannheim zu tun haben.
0: Lisa, du bist vom Stadtmarketing. Gib uns doch einfach mal zwei, drei Tipps. Was muss man machen, wenn man nicht so wahnsinnig viel Zeit hat, wenn man am Wochenende hier ist wenn man kommt angereist aus Brandenburg und man möchte möglichst viel Interessantes von der Stadt Mannheim sehen? Wo sollte man übernachten? Klar, wahrscheinlich eher im Zentrum, sonst hat man den Weg zu weit. Aber was sollte man wirklich sehen? Was empfiehlst du Besuchern oder auch Freunden, die einfach die Stadt das erste Mal kennenlernen wollen?
3: Also zum Punkt Übernachten. Klar bietet sich an, in der Nähe des Hauptbahnhofs bei der kurzen Zeit etwas zu suchen. Da gibt es auch ganz viele Hotels direkt in der Innenstadt, die sich dafür anbieten.
0: So wie das Hotel am Bismarck, das nur fünf Minuten zu Fuß ist.
3: Zum Beispiel, genau. Dann würde ich sagen, geht es erstmal hierhin, wo wir gerade stehen, zum Wasserturm. Das ist quasi auch das Wahrzeichen Mannheims und einfach ein sehr schöner Platz. Sehr grün, mit vielen Cafés außenrum in den Arkaden, wo man entweder schön frühstücken kann oder auch zwischendurch mal zum Kaffee vorbeikommen kann. Kunstinteressierte sollten dann auf jeden Fall auch in die Kunsthalle Mannheim gehen. Die ist direkt gegenüber. Die hat 2018 einen Neubau eröffnet, der sehenswert ist für alle. Also da kann man auch ins Atrium kostenlos rein, ohne jetzt die Ausstellungsbereiche zu besuchen. Dann kann man eigentlich direkt weitergehen in die Fußgängerzone, die auch nur ein paar Minuten entfernt ist, wenn man gerne ein paar individuelle Sachen vielleicht auch mitbringen möchte, shoppen möchte. Ja, da gibt es auch ganz, ganz viele tolle Sachen zum Essen. Einfach mal treiben lassen und wenn man dann noch Zeit hat, noch ein bisschen weiter geradeaus laufen Richtung Jungbusch. Gerade gegen Abend gibt es da ganz viele Bars und Kneipen, aber auch Restaurants. Was ist
0: Jungbusch? Ist das ein Viertel, das sich so nennt?
3: Genau, Jungbusch ist ein Viertel, wird auch ähm, Szene- und Kneipenviertel genannt, liegt am Verbindungskanal, am Hafen, am Mannheimer Hafen. Das heißt, es ist auch eine ganz besondere Atmosphäre. Gerade gegen Abend sind da auch ganz viele junge Leute, die dort zusammen sitzen, was trinken. Liegt auch daran, dass dort die Popakademie, also Deutschlands erste und einzige Hochschule, an der man Popularmusik studieren kann, wo zum Beispiel auch Alice Merton oder Jure studiert haben. Die liegt genau dort im Jungbusch und Studentenwohnheime. Also da ist gegen Abend sehr viel los.
2: Oh ja, also in Mannheim wird es ganz sicher nie langweilig. Tagsüber Kultur und Shopping, abends Kneipenbummel im Jungbusch am Hafen. Und haben sie gewusst, dass Alice Merton und Joris an Deutschlands einziger Hochschule für Popmusik, der Pop Academy in Mannheim studiert haben? Gleich besuchen wir die Kunsthalle Mannheim. Vorher gibt es noch die passende Musik, logischerweise. Wenn wir schon drüber sprechen, dann kommt da jetzt auch. Joris, nur die Musik und zwar die beste bei ihrem Sender. Sie sind genau richtig, Radio Cottbus, 9.41 Uhr 41. und ich zähle mal durch, sind wir genau 18.000 Hörer die Stunde. Oh ja, wir sind vollzählig.
0: Heute scheint
1: die Sonne, obwohl es regnet. Das Reisefieber auf 94.5 Radio Cottbus.
2: Und heute sind wir in Mannheim und die Stadt, die liegt eingekeilt zwischen Rhein und Neckar in Baden-Württemberg. Neben dem Barockschloss und Sehenswürdigkeiten wie dem Wasserturm und der Quadratestadt hat die Universitätsstadt Mannheim ganz viel Kultur zu bieten. Hier in Mannheim, da gibt es die einzige Pop-Akademie Deutschlands, außerdem viele Museen und Ausstellungen. Ein kulturelles Highlight ist die Kunsthalle Mannheim und ihr spektakulärer Neubau, der erst vor zwei Jahren eröffnet wurde. Neu in der Kunsthalle ist Kunsthalle ist nicht nur der Bau, sondern auch Johann Holten, der dänische Kurator, hatte einst Kunstgeschichte an der Humboldt-Universität Berlin studiert, war Direktor des Heidelberger Kunstvereins und hat sich als Leiter der Kunsthalle Baden-Baden einen Namen gemacht. Seit vergangenem Jahr ist Johann Holten Leiter der Kunsthalle in Mannheim, von ihm hat sich Kollege Peter von Stamm erklären lassen, weshalb sich die Kunsthalle Mannheim auf jeden Fall einmal anschauen sollte.
0: Herr Holten! Wir sitzen in einem sehr stylischen, modernen Büro, in einem sehr, sehr modernen Komplex. Wo genau sind wir hier?
2: Ja,
4: eigentlich ist es nur ein Erweiterungsbau, aber tatsächlich wird es der Neubau der Kunsthalle genannt. Das ist sozusagen ein Gebäude, das vor zwei Jahren erst fertig errichtet wurde, das als riesiger Ergänzungsbau und damit auch mehrmals größer als der ursprünglich noch stehende Jugendstilbau der Kunsthalle dazugekommen ist und doch für Mannheimer Verhältnisse, auch für deutsche Verhältnisse sozusagen, da ein wirklich auch beeindruckendes Gebäude geworden ist.
0: Weshalb muss man, wenn man Mannheim besucht oder auch die Umgebung, weshalb Deshalb muss man bei Ihnen vorbeischauen.
4: Natürlich ist Kern der Mannheimer Kunsthalle sozusagen die Sammlung, die in den letzten 100 Jahren aus bürgerschaftlichem äh, Engagement, da gab es nie eine höfische, fürstliche Sammlung, die hier als Grundstock diente, wie bei vielen Museen, sondern die ist wirklich zusammengetragen worden und ist von einer überragenden Qualität. Renoir über und so Van Gogh und so, Cézanne, da gibt es wirklich eine, sozusagen Grundstock, das wirklich den Kern bildet, aber natürlich geht die Sammlung auch darüber viel weiter hinaus.
0: Also ich persönlich bin ja mehr so ein Modern Art Fan, also Contemporary Art. Was kann man denn da hier sehen?
4: Das sind mit dem Bau auch mehrere am Haus verankerte Werke, die wir sehr beeindruckend sind. Zum Beispiel unser James Turrell, große Lichtpassage, das in dem Übergang zwischen Altbau und Neubau fest installiert ist. Und im Altbau drüben stößt man dann auf von Olaf Eliasson eine große auch Leuchtelement in der Decke, das aber Skulptur zugleich ist. Oder von Elisa Quade, die Shootingstar der Berliner Sehnen, die ja zuletzt noch vor Corona oben auf dem Metropolitan Museum New York eine riesige Installation eingeweiht hat. Von ihr hängt eine Uhr- und Steininstallation mitten im Atrium, eine kreisende Uhr- und Steinblock, die umeinander kreisen, als sozusagen Ausgleich des statisches und des Vergehen des Ze- Zeits, das immer wieder sozusagen im Kreislauf ist und deswegen auch dafür kann man ruhig hier nach Mannheim kommen. Und dann ist natürlich die Architektur dann doch, glaube ich, auch etwas, was sozusagen da die, die Kunsthalle oder die Erfahrung, der Erlebnis der Kunsthalle prägt. Das ist eine kein mark und partner Bau und wie das da steht und strahlt, wie eine von innen auch riesige weiße Gebäude mit dem sehr, sehr großen Atrium, das so als Verteiler für alle weiteren da drumherum gruppierte
2: Ausstellungsräume. Das ist dann schon sozusagen wirklich sehr sehenswert. Übrigens, ein riesiges 6 Meter hohes und 3 Tonnen schweres Bleirelief von Anselm Kiefer und auch die Uhr- und Steininstallation von Alicia Quade, dem Shootingstar der Berliner Kunstszene, können Sie schon im kostenfrei zugänglichen Atrium des Neubaus der Kunsthalle besichtigen. Planen Sie etwas Zeit ein und bestaunen Sie bei einem Rundgang durch die Kunsthalle sowohl die ausgestellten Werke, als auch die imposante Architektur des Gebäudes. Es lohnt sich allemal in der kommenden Stunde. Da geht's dann weiter. Da machen wir mit Ihnen einen Ausflug in die Natur. Yippie! Bei dem Wetter natürlich perfekt. Jetzt geht's weiter mit Tom Gregory. Rather Beauty. Klänge von Robin Schulz und Wes L. Lane Und hier ist der Regenschirm. Sehen Sie den? Hier, hier, hier. Ja, ich muss mich ein bisschen strecken, bin ja nicht der Größte. Der blaue hier von Radio Cottbus. Einmal folgen bitte.
1: Das Reisefieber auf 94.5
2: Radio Cottbus. Und da geht's heute in die schöne Stadt Mannheim. In der vergangenen Stunde, da haben wir ja die berühmte Kunsthalle Mannheim besucht und ganz viel über Baden-Württembergs drittgrößte Stadt erfahren. Das Mannheims Schloss ist das nach Versailles das, drittgrö- äh, das größte Barockschloss Europas. Berühmte Erfindungen wie das Automobil von Karl Benz, der Vorläufer des Fahrrads von Karl von Dreis oder auch das Spaghetti-Eis von Mario Fontanella kommen allesamt aus Mannheim. Nach so vielen Stadterlebnissen machen wir jetzt auch einen Ausflug ins Grüne. Wie sagte Kollege Peter von Stamm im Gespräch mit Lisa Hess? Ich wusste gar nicht, wie grün man ist. Ganz besonders grün ist der Luisenpark. Dieser Park zählt zu den schönsten Parkanlagen Europas und groß ist er auch. So groß, dass man sich etwas mehr Zeit nehmen sollte, um alles zu sehen. Der Radio reiseexperte Peter hat sich im Luisenpark in Mannheim mit Ellen Oswald verabredet. Sie hat nicht nur den grünen Daumen, sondern auch den Hut auf im Park.
0: Sie sind die gärtnerische Leiterin. Ja über ein Areal, das ist wie groß. Sie haben mich am Haupteingang gerade abgeholt und haben gesagt, komm, lass uns ein Fahrrad nehmen, weil der Park ist so groß, das schafft man zu Fuß kaum. Da muss man eher mit dem Fahrrad mal fahren.
5: Der Luisenpark ist 42 Hektar groß. Wir sind entstanden ja aus der Bundesgartenschau 1975. Den Park an sich gab es schon lange vorher. Auch einer wechselnden Geschichte. Er war sowohl schon ein Golfplatz als auch eine Pferderennbahn.
0: Und im Hintergrund hat gerade ein Tier gebrüllt, sag ich mal, gerufen. Was war denn das?
5: Ja, am lautesten sind die Pfauen. Ach, das war ein V. Ja, die sind auch im Moment gerade äh, sehr äh, unterwegs. Äh, das ist, wir sind ja auch ein Zoo, der Luisenpark, allerdings nicht in meiner Zuständigkeit. Es ist dann die zoologische Abteilung.
0: Wenn man dann hier ankommt das erste Mal, man möchte sich diesen Park angucken und nimmt sich vielleicht zwei, drei Stunden Zeit. Was kann man, was muss man da erleben?
5: es ist schön, dass Sie das sagen. Sie sind über den Haupteingang hereingekommen und da ist schon mal unser unser Schmuckstück, unsere Brosche, sage ich immer. Das ist der große Wechselfloorbereich. Also alle, die gerne Blumen, Farben, ja Gestaltung sehen, die werden empfangen mit unserer über 1000 Quadratmeter großen Wechselfloorfläche. Dort befinden sich jetzt die ganzen Blumen in allen Farben, Gräsern und ja, also da gibt es dann richtig was zu schauen. Das ist auch ganz bewusst, so wollen wir unsere Gäste empfangen und äh, dann haben wir verschiedene Highlights hier im Park. Also sie müsste sich eigentlich wirklich einen Tag Zeit nehmen, wenn sie den Park komplett erkunden möchten. Aber wir haben das chinesische Teehaus mit dem chinesischen Garten. Wir haben unser Pflanzenschauhaus mit den Seerosenbecken. Ja, wir haben die Klangoase. Das ist auch etwas ganz Besonderes. Dort hängen Lautsprecher in den Bäumen. Ja, wir haben einen Zitrusgarten, einen Heilpflanzengarten. Also ich <lacht> sehe, die Zeit wird uns heute gar nicht reichen.
2: Ja, so viele Gärten. Nicht nur die Bundesgartenschau 1975 fand im Mannheimer Luisenpark statt. Auch die Buga 2023 wird wieder im Luisenpark veranstaltet. Schauen Sie ruhig schon mal vorbei. Der Park ist vom Hotel am Bismarck in der Nähe des Hauptbahnhofs ganz bequem mit der Straßenbahn zu erreichen. Wenn Sie mit dem eigenen Auto anreisen, finden Sie aber auch gleich am Park viele Parkplätze. Es lohnt sich und wir wollen gleich nochmal weiterschauen Richtung Luisenpark. Da gibt es nämlich auch... Ein Technoseum. Bitte was? Ja, genau. Wollen wir gleich drüber sprechen. Jetzt gibt's Savage Garden. To the moon and back.
1: Das Reisefieber auf
2: 94.5 Radio Cottbus. Und da besichtigen wir heute ja Mannheim in Baden-Württemberg. Vor ein paar Minuten haben wir eine der schönsten Parkanlagen Europas, den Luisenpark, besucht, wo 2023 schon zum zweiten Mal die Bundesgartenschau stattfinden wird. In unmittelbarer Nachbarschaft zum Luisenpark befindet sich das Technoseum Mannheim. In diesem Mitmachmuseum mit vielen spannenden Experimentierstationen dreht sich alles um Technik und Sozialgeschichte in Deutschland Südwesten. In diesem Museum gibt es fünf jung und alt ganz viel zu erleben? Mare Terling vom Technoseum Mannheim hat unserem Reiseredakteur Peter von Stamm verraten, warum vor allem so viele Familien das Technoseum besuchen.
0: Technoseum sagt eigentlich schon alles. Es ist ein Museum in Mannheim, wo es sich um Technik handelt. Was genau passiert hier im Technoseum?
6: Wir sind zum einen ein Technikmuseum, was eben die Industrialisierung vor allem des deutschen Südwestens in Szene setzt. Aber wir sind auch ein sozialhistorisches Museum. Das heißt, bei uns geht es auch immer darum, was für Auswirkungen hat eigentlich die Technik auf das Leben und auf die Arbeit der Menschen. Und deshalb geht es bei uns jetzt zum Beispiel nicht nur darum, wie eine Dampfmaschine funktioniert, sondern auch, was denn das für die Menschen bedeutet, wenn auf einmal Energie, wenn Elektrizität in einem großen Umfang vorhanden ist und auf einmal die Straßen und die Nächte hell werden. Also wir starten natürlich schon ein bisschen früher, richtig los geht's dann so in der Zeit um 1800 und dann wandert man bei uns eben durch die Jahrhunderte bis in die Gegenwart und kommt eben dann auch an ein paar Mannheimer Spezifika vorbei, also an einigen Erfindungen, die es hier gab, unter anderem eben 1817 die Laufmaschine von Freiherr von Dreis, der hier in Mannheim seine erste Fahrt mit diesem Gefährt gemacht hat und das ist ja der Vorläufer des Fahrrads, wie wir heute sagen und 1828. 1965 hat Karl Benz hier in Mannheim das Patent für sein. Benz Patentmotorwagen angemeldet und das ist ja nun auch das erste Auto und darauf sind auch speziell die Mannheimer ziemlich stolz.
0: Solch ein Museum, ein Technikmuseum ist ja sicher nicht nur für Erwachsene, sondern ich denke vor allem doch für Kinder interessant.
6: Also Kinder und Jugendliche machen die Hälfte unserer Besucher aus. Wir haben vor allen Dingen Familien, die hierher kommen und unser Museum ist eben darauf ausgerichtet, auch gerade bei diesen Menschen das Interesse für Technik und Naturwissenschaften zu erzeugen und entsprechend haben wir viele Mitmachmöglichkeiten. Also wir haben insgesamt drei Ausstellungen bei uns im Haus, wo man also selber an interaktiven Stationen Experimente durchführen kann. Zum
0: Beispiel, geben Sie mir mal so zwei, drei Beispiele.
6: Also sehr beliebt ist ein Original-Tretkran nach Bauzeichnungen aus dem 18. Jahrhundert, mit dem Türme, Kirchtürme zum Beispiel, gebaut wurden. Mhm. In den kann man bei uns reinsteigen, wie in ein großes Hamsterrad und dann eben selber per Muskelkraft und das können auch eben die ganz Kleinen, dank Flaschenzug und allem, können Sie dort dann einen äh, 275 Kilogramm schweren Stein heben. Wir haben natürlich Experimente zum Stromkreisen. Man kann sich auch unter Strom setzen lassen bei uns an einer Elektrisiermaschine. Wenn ich jetzt als Urlauber, als Wochenendgast hier in
0: Mannheim übernachte und ich bin irgendwo im Zentrum, wie komme ich am günstigsten, am einfachsten hier zum Museum?
6: Also mit dem Auto ist es tatsächlich ganz einfach, weil unser Museum eine eigene Autobahnausfahrt hat. Also wenn Sie die Ausfahrt Mannheim-Mitte nehmen und dann kurz bevor das Ortsschild kommt, kommt eine Abfahrt Technoseum und da ist auch ein großer Parkplatz. Und ansonsten nimmt man von vom Hauptbahnhof aus die Linie 6 oder 6a und dann ist man innerhalb von 15 Minuten bei uns.
2: Ich bin schon wieder in Feierlaune, deswegen habe ich aus dem Technoseum mal ein Technoseum gemacht, aber in Mannheim kann man natürlich auch sehr gute feiern. Aber wir wir wollen uns auf das Technoseum konzentrieren. Dann heben Sie doch einfach mal mit der eigenen Tretkraft einen 275 Kilo schweren Stein in die Höhe oder lassen Sie sich an einer Elektrisiermaschine mal ordentlich unter Strom setzen. Spannend? Dann ab ins Technoseum Mannheim. Gleich stellen wir Ihnen noch Ihren möglichen Gewinn vor. Wenn Sie schon mal nach Mannheim reisen und dort zwei Nächte kostenfrei im Hotel Bismarck übernachten wollen, dann bleiben Sie auf jeden Fall dran. Und äh, nehmen Sie am besten noch Ihre Polaroid mit. Passenden Song gibt es jetzt von Jonas Blue.
1: Das Reisefieber auf 94.5 Radio Cottbus.
2: Nach interessantem Gespräch mit Lisa Hess von Mannheim Marketing, Johann Holten von der Kunsthalle Mannheim mit Ellen Oswald im Luisenpark und Mare Terling im Technoseum sprechen wir jetzt mit Bernhard Blank. Herr Blank ist der Manager und Eigentümer des Hotels am Bismarck, ganz in der Nähe des Hauptbahnhofs. Die Mannheimer Kunsthalle und das Wahrzeichen der Stadt, der Wasserturm am Friedrichplatz, liegen nur 5 Gehminuten vom Hotel entfernt. Die Straßenbahn zum Luisenpark und zum Technoseum hält gleich hinterm Haus. Herr Blank hat übrigens eine ganz besondere Beziehung nach Brandenburg. Wieso, weshalb, warum, wird er Ihnen jetzt verraten.
0: Herr Blank, ich freue mich, dass ich hier bei Ihnen übernachten darf im Hotel am Bismarck. Das Hotel hat vor der Tür direkt ein Bismarck-Denkmal, weil Bismarck ist ein Ehrenbürger von Mannheim. Dieses Denkmal steht da schon eine ganze Weile. Wie lange steht denn das Hotel
7: hier schon? Das Hotel steht schon seit 1956 und damals hieß wir Alter Hotel, Alter Eichbaum. Alter Eichbaum. Alter Eichbaum. Es stand auch ein riesen Baum vom Hotel da, aber es war eine Kastanie. Ja,
0: ja. <lacht> und wann haben Sie das Hotel übernommen?
7: Ich bin seit '75 im Hotel und seit '76 mache ich es allein. Ja. Also so. schon eine Weile. Ja. Also
0: ich habe in einem sehr netten Zimmer übernachten dürfen und was mich am meisten überrascht hat, war aber das Frühstück. Das Frühstück war richtig toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn Corona-bedingt momentan das Buffet ja nicht erlaubt ist, das ja. ist ja in jedem Hotel so. Aber Ihre Frau hat mich da, wie die anderen Gäste natürlich auch, direkt am Tisch bedient und
7: da blieben keine Wünsche offen. Ja, wir versuchen halt immer noch ein großes Programm zu machen, aber gegenüber unserem Frühstücksbuffet ist es schon eingeschränkt. ja.
0: Das ist eingeschränkt? Ich habe ja, gedacht, da, mein, mein äh, Mann, mein, oh Mann, nein. das ist aber ganz schön. Ja. Wenn jetzt jemand aus Brandenburg hierher kommt und so ein bisschen von Mannheim schon erfahren hat, also da gibt es das Schloss, da gibt es den Wasserturm, da gibt es das Technoseum, da gibt es die Kunsthalle, je nachdem was man so für Interessen hat, da gibt es den Luisenpark, es gibt so einige schöne Sachen, aber haben Sie so eine Art Geheimtipp oder etwas Besonderes für Mannheim? Ja, äh,
7: Sie haben mir eigentlich schon das Wichtigste aufgehört. wenn jemand anreist bei mir, dann empfehle ich trotzdem immer noch erstmal einen Wasserturm, sich da in die Jugendstilarkaden zu setzen und vielleicht eine Fontäne zuzuschauen und einen Kaffee zu trinken. Also wenn ich das mache, erinnert mich das immer an Paris. Ich war mal als junger Mensch in Paris drei Monate ja, und das erinnert, erinnert mich sehr an Paris. Ja. Was ich spannend finde,
0: ist, wir senden ja von Brandenburg aus. Ja. Und Sie haben ja familiär auch eine besondere
7: Beziehung nach Brandenburg. Meine Frau kommt ursprünglich aus Perleberg. Halleberg. Halleberg ja.
0: Und ihre Frau hat sich gesagt,
7: ich komme nach Mannheim. Oder, war, oder haben Sie sie gelockt? Nein, nein, das waren die Schwiegereltern. Die sind schon mit ihr, da war sie ein Jahr nach Mannheim gekommen.
0: Ach so, ja. Ach, ich glaube, die Mutter ihrer Frau sitzt morgens auch mit im Frühstücksraum und äh, bekommt dort Frühstück. und Wahrscheinlich auch Mittag.
7: Ob das alles richtig klappt, ja. <lacht> ob ihre die, Tochter fleißig arbeitet. Die ja.
0: heimliche Seniorchefin sozusagen. Das,
7: ja, ja. Aber das ist
0: doch sympathisch. Also so ein Bezug nach Brandenburg ist natürlich auch toll, da kann man natürlich als Brandenburger sagen, wenn ich nach Mannheim komme, dann muss ich natürlich in diesem Hotel am Bismarck übernachten, weil da ist jemand auch aus Brandenburg. Das ist so eine tolle Geschichte.
2: Na, das ist doch dann wohl Ehrensache, als Brandenburger oder Brandenburgerin übernachtet man in Mannheim im Hotel am Bismarck. Wann oder wenn auch Sie das besonders gute Frühstück bei Herrn Blank, seiner Frau und der Schwiegermutter aus Brandenburg genießen wollen, dann drücke ich Ihnen jetzt die Daumen. Heute verlosen wir zwei Nächte für zwei Personen im Doppelzimmer an einem Wochenende im Hotel am Bismarck in Mannheim. Inklusive reichhaltigem Frühstück, nach Verfügbarkeit und bei eigener Anreise Und wenn Sie gewinnen wollen, dann beantworten Sie uns folgende Frage. Wann findet die nächste Bundesgartenschau im Mannheimer Luisenpark statt? Hm, das hatten wir doch, glaube ich, heute schon. Ich gebe noch zwei Antwortmöglichkeiten, um es nochmal ins Gedächtnis zu rufen. Wann findet die nächste Bundesgartenschau im Mannheimer Luisenpark statt? A. im Jahr 2023 oder b im Jahr 2028.